0: Stefano Borghi, buon pomeriggio Buon pomeriggio a tutti voi Ciao oh. ciao Stefano Allora è inutile spiegarti come da un punto di vista proprio umorale Per la piazza, per noi stessi Non eh. sia assolutamente un pomeriggio piacevole Con te abbiamo la possibilità di alzare il punto di, di, di visuale Proprio su non solo le criticità della Roma Ma anche sul campionato Perché la partita di ieri della Roma Non è stata l'ultima partita di questa giornata di campionato A seguire c'è stato il derby della mole raccontato da te Allora tiriamo un sospiro di un po' un'aria fresca delle Alpi mettiamola così non è il vecchio stadio delle Alpi non si giocava lì Però, ma facci respirare un po' d'aria di calcio dici che partita è stata io ho spaccato il televisore quindi non lo so non l'ho potuta vedere ho rotto tutto ma perché è stata, è stata una partita bellissima un derby fiero è vero ma io l'avevo spaccato a Cremonese Roma il televisore eh, quindi ah, non ce l'avevo okay, ah, ah, l- per l-
1: vedi cioè, eh, l- devi per imparare quel. a controllarti perché si è, perso, si è perso 90 minuti veramente pieni di cose innanzitutto l'aria era molto fresca ma, ma, ma molto molto fresca perché <ride> sì, eh. c'è un freddo a Torino <ride> notevole e, no è stata una partita allora innanzitutto che la Juventus ha, ha, ha dovuto inseguire parlavamo ieri della mentalità richiesta da Allegri alla squadra e la mentalità si è vista Si è vista nel, nel modo in cui la Juve è, è, è tornata su in questo derby perché il Toro l'ha sbloccato subito ed era andato in vantaggio la seconda volta appena prima del riposo quindi in due momenti piuttosto, piuttosto freddi piuttosto duri per l'avversario la Juve l'ha ripresa nel secondo tempo l'ha vinta c'è stato un momento in cui è cambiato completamente il derby sul piano psicologico e mentale, probabilmente anche perché è coinciso con l'ultimo terzo di partita nel quale Torino è calato e non è la prima volta che succede, eh, cala, Juric continua a dire non tanto per questioni fisiche quanto per questioni di, eh, di attenzione ed è vero, ma cala anche perché fa un gioco sempre molto dispendioso. Eh, però, il Torino è calato ma soprattutto lo stadio è, è esploso, cioè nel momento in cui è entrato Pogba e con lui è entrato anche Chiesa. Eh, Pogba tornava dopo 2474 giorni a vestire la maglia della Juve, io credo che ci voglia ancora un po' per trovarmi in condizione, però è stato un momento che mentalmente ha, ha rigirato la partita eh, e lì la Juve l'ha, l'ha vinta, poi alla fine ha, ha vinto con, con tre palle native e anche questo testimonia la potenza, la varietà di soluzioni che ha la Juventus quando è a pieno potenziale e quando sfrutta il suo pieno potenziale perché la Juve è la squadra che ha fatto più gol su palli inattive nel calcio italiano escludendo i calci di rigore però il il turning point del derby è stato questo poi nella partita ho visto un Torino che, che è uscito sconfitto ma è uscito con la dimostrazione che che si sta facendo eh, in casa Granata un lavoro veramente di di altissimo profilo perché è una squadra che eh, ha comprato anche molto bene eh, nel nel finale del mercato estivo e nel mercato invernale perché potenzialmente la coppia Ricci-Milic secondo me è una coppia di 22 anni sulla quale costruire una squadra di alto livello e soprattutto Juric è riuscito a trasformarla questa squadra perché c'è ancora la concezione del Torino come squadra molto fisica No, il Torino è una squadra molto poco fisica quest'anno
0: eh, tra l'altro perso... ne parlavi proprio ieri pomeriggio Qui da noi sì, e è verità, stato... è buon buon pro- Con Lukic ha perso
2: molto su quel piano lì certo? Come ma qualità, sì, come qualità certo, ha persino guadagnato
0: eh,
1: eh, cioè, Con Lukic ha perso strappo Con Belotti, Bremer che ha fatto un gol dell'ex Direi no. neanche quotato no. eh, Con Pobega eh, Tutti i giocatori che ti davano centimetri e chili E non ce ne sono Tanti in rosa adesso. Non a caso il Toro prende tre gol su palla nativa e gli insegna su su calcio d'angolo. Era l'unica squadra di tutto il campionato ad aver segnato un solo gol sugli sviluppi di pallino attiva prima di ieri sera. Siamo... Questo...
0: No, scusa, scusa, se... pensavo che avessi chiuso, ma siamo rimasti tutti molto curiosi. Uno di questi gol ha portato a... all'era funesta de... del... dell'allenatore di Juric. Sì. Eh, sì. Noi... Eh, allora, quello che dice, io poi lo... eh, sono molto sincero, no? Veramente, soprattutto per fare collegamenti con te, con Angelo Mangiante. Io, io mangio calcio sto vedendo più partite quest'anno di quante non abbia mai visto in vita mia e sono strafelice questa partita, e io mi consegno ero veramente così avvelenato che, che non ho visto più nulla di calcio era dura, ogni volta che mi senti dire, io questa partita l'ho vista, puoi star certo che l'ho vista veramente questa non l'ho vista, mm. ho letto i dichiarazioni di Juric quando dice, non sono riuscito a far diventare un calciatore a Onic, mm. ragazzi, è secondo soltanto a Murigno col traditore Cardo, eh? mm. questo eh, è pesante no. pesante no, però pesante c'è eh, un pregresso,
3: eh, perdonami insomma, Stefano no. Intego, c'è un pregresso nella storia di questo ragazzo, questo ragazzo è stato portato sì. in Italia dalla Roma di Sabatini
0: uh-huh.
3: e si è dimostrato da subito un ragazzo completamente ingestibile, nonostante un talento che è evidente, quindi è uno, come si dice, no? Sbagliare umano, perseverare, Scusami, sì. Stefano.
1: No, è la verità, è la verità, C'è il, eh, la storia di Radonice questa, Roma, Olympic Marsiglia, Benfica, giocatore dalle potenzialità Altissime e chiarissime, ma evidentemente non in grado di tradurle. Però secondo me le parole di Juric di Riccardo sono state legate opposto del traditore, perché è un allenatore che è chiaramente, tra virgolette, vittima di ehm, appeggiamenti e eh, azioni sbagliate del suo giocatore che ti viene a dire: Non lui è un traditore, ma ho sbagliato io nel non portarlo ad essere un giocatore, e il giocatore che vorrei, secondo me siamo proprio cioè dall'altra parte dello specchio. Mm. Però al di là di queste che sono, che sono interpretazioni personali. No, ehm, sulla,
0: l'ha cioè cambiato dopo altro, un quarto d'ora, giusto? Sì,
1: l'ha, l'ha cambiato dopo un quarto d'ora perché Rado ogni centrato secondo me ha dato anche qualche impulso offensivo. Lo ha messo al posto di Caramo che ha fatto un gran primo tempo e poi mm. era calato. Eh, il problema qual è stato? Che se voi andate a vedere, io cioè, insomma, interpreto, eh, ma sono abbastanza sicuro di questa interpretazione, andate a vedere il gol del 3-2 di Bremer, la Juve batte un calcio d'angolo al piede, Chiesa è liberissimo di ricevere, guardare, pensare, eh, valutare, crossare e, e un giocatore come Chiesa se ha questa libertà in quel punto di campo, mette il pallone sulla testa di Bremer eh, chi doveva esserci? a coprire il gioco a due della Juve che non era neanche il primo della partita, eh, secondo me era assolutamente Nietzsche, e quando Juric parla di uno che gli dici delle cose e non le fa, eh, ho negli occhi quell'azione lì, esce immediatamente dopo, credo sia stata quella la, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma insomma… Eh, Radon c'era stato escluso un po' di volte nelle ultime partite si era detto di qualche noia fisica ma Juric Juric aveva chiarito che che non era soddisfatto del suo impegno, delle sue prestazioni e credo che con ieri sera si sia sia abbastanza acclarata questa cosa secondo me è un peccato soprattutto per il giocatore che evidentemente mm, ha questo tipo di problematica nel nel tradurre sul campo un talento che c'è Perché a Radogni c'è uno che ha delle partenze da top player, poi dovrebbe lavorare per per andare a concretizzare queste cose perché sbaglio spessissimo sia la scelta che l'esecuzione però è uno che, che avrebbe del materiale su cui lavorare certo se, come dice Juric non c'è una disponibilità di un impegno eh, totale allora è molto difficile che, che, che Radnich possa diventare il giocatore mm. che il suo talento potrebbe permettergli di diventare
0: Maestro. Ma
2: Io mi fido molto della, della tua lucidità Stefano, delle tue competenze e del tuo equilibrio ti dico che è, 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 è troppo facile dire, anche se tutte le partite per voi per fortuna sono una diversa dall'altra, che, se, eh, che la Roma di ieri sera e la Juventus di ieri sera, cioè, mh, mh, messe di fronte, eh, al di là di chi è l'arbitro, qui a Roma puoi immaginare con quanta gioia abbiamo appreso anche di Maresca dopo quello che abbiamo visto ieri sera. La Roma non ha perso, eh, premesso non ha perso per colpa dell'arbitro, l'esibizione no. di cui il quarto uomo la trovo una, una vergogna per, la, per, la, per mm. l'AIA e che, per, per chi appunto chi, chi la, ce l'ha mandata a fare quel lavoro, ma finisce mh, con più gol a favore della Juventus di quanti ne abbia fatti insieme nel derby, se questi, poi le, le cose cambiano, ma insomma se gli equilibri fossero quelli di ieri io sono rimasto impressionato dalla produzione della Juventus, sono impressionato sì. dai progressi di un giocatore, io non so ecco qui, quanto c'è di Allegri in Danilo? Perché Danilo è una, è una cosa. Danilo è spaventoso. Eh,
1: Danilo è. Guarda, eh, fa dire queste cose eh, fa risultare sempre superficiali, ma forse Danilo è il giocatore calcisticamente più intelligente della Serie A. Eh. È un giocatore che ha una carriera che parla per lui, perché le maglie di Juve, Manchester City, Real Madrid, Porto, Santos non le mette proprio chiunque vuol dire che, eh, che, che insomma ce l'hai e ce l'hai sempre avuto ha vinto dappertutto eh, è un giocatore, perché ti parlo di intelligenza? perché è un leader, è un leader carismatico è un leader tecnico è un leader tattico tu Danilo lo fai giocare sempre perché lo puoi mettere in 4, 5, 6 posizioni diverse e ti garantirà sempre il rendimento in questo 2023 ha già fatto 3 gol tutti pesanti derby Atalanta Udinese più un assist alla Spezia è un giocatore formidabile ed è un giocatore che, che secondo me si è completato anche abbastanza avanti nella carriera, perché io ricordo ad esempio, i suoi tempi a Real Madrid e sì, era un giocatore importante del Real Madrid, ma non era uno dei giocatori di totale affidabilità eh, poi, poi lo è diventato ma, ma è veramente secondo me il giocatore calcisticamente più intelligente è che abbiamo pazzesco, nel nostro campionato poi sulla, sulla, su, su cosa sia la Juve eh, allora bisogna dare atto di una cosa Allegri fin dall'inizio, Allegri e tutto il mondo Juve ha sempre detto, aspettiamo la vera Juve, la Juve completa. E adesso comincia a essere una Juve completa, perché poi ieri era ancora fuori Milic, era ancora fuori Miretti e non ho detto proprio due, due che non fanno minuti, eh, però è rientrato Popà, è, è tornato Chiesa. Eh, cioè, la Juventus per me continua sulla carta, che non conta nulla, però è la carta ad avere la rosa più forte del campionato ha ah, due portieri che sarebbero titolari in, in tutte le squadre tranne forse il Milan, però quest'anno avrebbero fatto molto comodo anche al Milan sia l'uno che l'altro eh, forse è un po' corta di opzioni difensive, però eh, giocando in questo modo Danilo, Bremer e Alessandro, Più eventualmente Bonucci che, che, che è il capitano E che in certe situazioni eh, ti, ti dà delle cose molto importanti Sono un pacchetto considerevole eh, Kostic è, è il miglior crossatore che ci sia nel campionato italiano eh, Quadrado è un altro giocatore che in certe partite sa tornare decisivo E lo ha dimostrato ieri In mezzo al campo si rientra anche Pogba C'è veramente talmente tanta scelta che puoi permetterti di mettere una croce sopra a un campione del mondo come Paredes Anche perché i giovani stanno rendendo Miretti ha fatto bene, Fagioli continua a fare benissimo Ed è un giocatore che mi piace veramente tanto Ieri ha debuttato Barrenecea che è un altro che può avere eh, delle delle prospettive Davanti, eh, se facciamo l'elenco stiamo male eh, Con questo potenziale è è una squadra veramente fortissima Ed è una squadra che, essendo fortissima, deve giocare in modo fortissimo. Ieri sera la Juventus, che però ha sempre questi addormentamenti quando la palla la lascia agli altri, perché nel primo tempo il Torino ha fatto la partita in lungo e largo e l'ha fatta molto bene per il gioco che che gli ha dato Juric e la Juventus non pressava. Perché è intimorita dalla possibilità di aprire spazi fra le linee, se ne stava bassa, se ne stava dietro il Torino, il Torino arrivava con pazienza e con, eh, con efficacia. Però poi quando, quando questa squadra si scatena eh, ha una quantità di di potenziale individuale che è ineguagliata secondo me e non mi sembra
0: tassi. neanche un gran momento per, per affrontarla sabato Roberto
1: eh. allora eh, uscirei
0: da,
3: dal Derby Torino, andrei sulla partita della Roma eh, Stefano, mm. eh, tante cose quasi tutte amare dice la gara di ieri secondo me c'è molto mm. di tenuta mentale di una squadra che col doppio impegno anche mm. non facendo un tono esagerato fa fatica però insomma ieri è peggio quasi della Coppa Italia perché ti rimporta mm. sono zero perché la Roma si fa gol sostanzialmente da sola con l'errore, per me è un errore di lui Patrizio, ma anche in Coppa Italia si era fatto eh, gol da solo e eh, eh, ma... eh, non riesco a capire mh le scelte in certi momenti perché siamo proprio scollegate tra quello che dovrei fare quello che vorrei fare e quello che faccio ecco non so se mi sono spiegato poi tanto di cappello per la Cremonese ci diciamo mancherebbe però ecco insomma molto avvilente ieri Cremonese Roma sì
1: ieri è stata una prestazione brutta della Roma dopo un periodo in cui di prestazioni brutte non se ne erano viste anzi erano tutte prestazioni eh, soddisfacenti o comunque migliori rispetto alle pure prestazioni della, della prima parte di stagione eh Ieri è tornato ad essere la Roma lunga La Roma approssimativa La Roma con la pallata davanti Totalmente inutile Perché perché è un gioco che non funziona Non funziona Poi puoi piegare a te la partita Puoi essere bravo ad andare a prenderti gli episodi Ma è un gioco che non funziona, funziona Sulle scelte A me la cosa che ha stupito di più è vedere i Bagnes Centrale perché mm. Ibagnes non, non ha quelle cose lì, non ha quelle cose lì, no. e, mh, è vero che non ce l'ha neanche tanto Kumbulla, perché Juric quando lancia Kumbulla a Verona lo lancia in quel posto lì, poi essendo Kumbulla un giocatore senza una grande velocità di base e senza un livello tecnico molto elevato lo ha portato a fare invece il terzo a sinistra dove, dove andando sull'uomo sfruttava la felicità. Però i bagni è proprio l'esatto opposto, infatti ieri sera mi è parso un po', po spaesato in, in questo ruolo. E, anche magari mi sorprende un po' non, non aver visto il Cerawi da titolare nelle ultime due partite, se cioè, con Salisburgo ci stava bisogna anche della carica, dei nomi del, della tecnica, magari ieri proprio sull'onda del fatto che Mourinho ha chiarito tante volte che questa squadra fatica a sostenere il doppio impegno cioè spremere ancora Pellegrini e Dybala e tenere fuori i Sharawi è stata una cosa che io non mi aspettavo, mi aspettavo i Sharawi era uno
2: anche anche io, noi tre eravamo certo. sgonviti, sì, se c'era noi, uno certo. sicuro da più o meno eh, era i Sharawi sì,
1: sì, proprio anche per, per, per il poco minutaggio da partire da Salisburgo. però non credo che sia una questione di scelte individuali, non credo che sia neanche una questione di prestazione nonostante la prestazione sia stata veramente brutta, è una questione di, di discontinuità è una squadra discontinua la Roma come sono discontinue tutte le squadre del nostro calcio tranne il Napoli e, e qua paghi qua paghi finalmente, finalmente scusate l'avverbio per voi è proprio l'avverbio più sbagliato però in ottica cremonese la cremonese ha capitalizzato mh, per i propri meriti perché ne parlavamo ieri tante volte quest'anno la cremonese non ha raccolto quello che meritava ieri è passata la cassa forse per, per tutte le altre volte e non so se sia troppo tardi temo di sì però però è andata così la partita di ieri sera e poi eh, l'episodio dell'espulsione di Mourinho insomma c'è un'indagine aperta, dobbiamo aspettare di capire da quello che filtra, da quello che si è fondamentalmente anche visto io credo che che che, insomma degli ufficiali di gara debbano avere dei dei comportamenti esemplari dei comportamenti impeccabili e debbano essere loro a tenere il termometro della temperatura di una partita o di di un un bordo campo, Eh, per cui vediamo quello quello che ci dirà questa questa indagine, però non è stata una una bella pagina, credo anche che poi il il discorso portato da Mourinho nel post partita sia un discorso legittimo perché se si è sentito offeso fa molto bene a dirlo. Però c'è stato anche il, il modo per coprire quello che si è visto, o meglio, non si è visto sul campo, e, per... e, e caricare in qualche modo la partita con la Juve
0: Allora, sulla partita con la Juve non può essere a livello, tranquillamente. No. Devo, devo dire, Stefano, che sono amabilmente in disaccordo con te. Perché mm. eh, quando Mourinho dice non c'entra nulla l'aspetto fisico, perché avevamo tutto il tempo di recuperare giovedì e martedì, e sì, abbiamo sbagliato completamente noi. A un certo punto, durante l'intervista. Perché è vero che non, che non mi guardo una partita che mi sarei guardato con grande piacere Juventus torino Storino perché non ho proprio Ma perché sto anche analizzando l'intervista di Mourinho E lui a un certo punto dice Quando si fanno partite così bisogna fare molta autocritica Mea culpa e capire dove si è sbagliato Lui se c'è una cosa che non fa L'ha fatta in passato sicuro eh, Ma non fa dopo la partita di Cremona E cercare alibi o distogliere l'attenzione no. Lui ha avvelenato
1: Sì, no, ma l'ho appena detto, ho detto, eh, è assolutamente legittimo e comprensibile e anche condivisibile che se uno come Mourinho si è sentito offeso vada così però il, il, l'inciso non voglio dire che quello è di Torino, è eh, come non può ah, dire di no, che... no, no, sì, 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 eh, sì. Eh, sì, eh, sì, eh, sì. Eh, allora No, quello sì, quello no. sì. Allora vedi che a no, allora vedi che a no. Mm. Eh,
0: però ste, eh, se tu daccio, se, se daccio. Tu c'hai il quarto uomo e ti dice fatti i cazzi tuoi, però vai a casa, ma non, ho non ho esiste detto. proprio, ah, cioè, io perdo la partita, ma tu vai a casa da di più perché non sai fa. E
1: è la prima cosa che ho detto. Un ufficiale di gara ha il dovere di essere lui il termometro della partita, perché Puoi in qualche modo capire che un protagonista, un giocatore, un allenatore non riesca a contenere i nervi e vada in ebollizione, poi è da sanzionare se fa qualcosa fuori dal regolamento. Però si può capire la motivazione, non si può assolutamente capire nel, nel caso di un ufficiale di gara o anche di, di un giornalista. Eh, come noi quando facciamo il nostro lavoro dobbiamo essere estremamente attenti nei toni nei modi e nel nel maneggiare un argomento che invece al tifoso può può in qualche modo far far tendere i nervi, la stessa cosa su su, su scale diverse, io credo che che debba fare un ufficiale di gara, perché se è successo effettivamente quello che sembra che sia successo e che ha raccontato Morigno, è un comportamento deprecabile quello del quarto uomo, eh, questo l'ho detto, l'ho detto come sì, prima sì, cosa, sì, sì. dall'altra parte poi insomma, io rimango convinto del fatto che, che insomma, sia, sia venuto anche sì. bene mh, spostare completamente il post partita su questo.
2: Beh, però l'abbiamo spostato scusami insisto l'abbiamo spostato noi su questo perché Mourinho ha detto altre cose cioè, Mourinho ha detto eh, che eh, come no, avesse poco funzionato la sua comunicazione con la squadra ha detto fate, fate conto che l'ultima di campionato è che se la vinciamo andiamo in Champions eh, non l'abbiamo vinta io tra l'altro credo che dentro di sé e anche risposto in maniera molto indicativa su questo lui sia molto eh, poco convinto di andare in Champions con questa squadra con questi e alti e questo bassi sare,
1: questo ti dico la verità sarebbe un gran peccato la possibilità è chiaramente lì davanti e quindi c'è il, secondo me sono tutti molto convinti di, cioè di, di poter lottare fino all'ultima partita per andare in Champions se qualcuno non è convinto di poterlo fare è un gran peccato perché finisce per essere poi il, il depotenziamento delle possibilità io credo che siano tutti molto convinti che vista anche la situazione della Juve allo stato attuale delle cose eh, ci sia un'opportunità più unica che rara perché quest'anno allo stato attuale delle cose, il quarto posto è il quinto e quindi cioè, il quinto posto è, è da prendere. Risottolineo ri, per la quarta volta lo stato attuale delle cose perché la Juventus ha presentato ieri il ricorso contro la penalizzazione, quindi parte, parte un iter che, che insomma, mh, vedremo dove porterà. E perché al netto della penalizzazione ieri la Juventus è salita a 10 punti dal quarto posto, mancano 14 partite quando hai la Juve che corre dietro non è come avere un'altra squadra no, è sempre no, la Juve e mentalmente no, 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 no. l'accusa la, la chiunque eh, nettamente è tu l'avi
2: detto è nettamente quella, con questa vittoria è quella che ha fatto più punti dopo il Napoli insomma, eh, eh, sì. considerando i 15 che l'hanno tolto eh, infatti, siamo contenti
3: che recuperano un po' di gente per Roma. Eh. Ecco, così. Siamo preoccupati con quella rosa corta che hanno. Per fortuna
0: ne recuperano qualcuno per venire a giocare. Voi avete visto voi la partita. Avete la possibilità di parlare di, con Stefano meglio di me di Dybala, per esempio, sì, di Dybala, di Pogba? Per esempio, Io l'ho vista Io sono la partita. Ho visto due grandi giocate.
2: Di Pogba, È un giocatore chiaramente convalescente, si vede. Sì, però è... i piedi, quelli da ha persi. Eh. No, no, sembra... nostro? Come no, forma? Molto meno No,
3: meno, meno, meno
2: Però mi, mi sembra Stefano che
3: comunque anche per quel poco che ha giocato È ovvio che una volta che tu metti dentro Pogba Crei un effetto psicologico negli avversari è così. Che retrocedono e permettono a lui di fare giocate Che magari, eh, magari, ecco ti dico, in un Juventus Manchester City Il City gli frega niente che entra Pogba Capito che voglio dire, cioè continua a giocare Purtroppo noi in Serie A questa scia della Juventus Che dicevi tu, non è che la sentiamo in partita in partita, si sente nella gara è quello il problema sì,
1: sì. no ma non è solo negli avversari è anche nei tuoi ieri vi assicuro che appena a metà del primo tempo Pogba si è alzato dalla panchina perché mi pare Pagioli aveva preso un mezzo colpo, lo stadium è, è scattato in piedi mm. quando è entrato C'è stato un boato, c'è stato un un movimento di tutti ed è cambiata completamente la dimensione mentale della partita. Paul Pogba indietro di condizione non giocava da più di 300 giorni, eh, però intanto si è buttato lì dentro e nella nella situazione chi con una gran giocata prende la punizione del 4-2? Paul Pogba. Eh, sugli avversari c'è sicuramente un, uh, un'incidenza a me lo raccontavano uh, me l'ha raccontato più di una persona che ha sfidato Cristiano Ronaldo mm. e dice, mi dice nel riscaldamento tu guardi solo Cristiano Ronaldo che sta facendo, tu in partita guardi solo Cristiano Ronaldo, per cui l'avversario così ti inquieta e ti toglie totale lucidità, ma in questo caso è stato ancora più mh, significativo quanto l'ingresso di Pogba abbia dato all'ambiente Juve mm. e cambia, eh, cambia quando in quello stadio lì eh, c'è, c'è un'atmosfera calda. È difficilissimo uscirne, è difficilissimo. Ma questo è
0: è un fattore come quando Totti entrava in campo, diventava un fattore all'Olimpico, Spalletti sottolineava sempre questo portarsi dietro lo lo stadio. Fortunatamente questo impatto non ci sarà perché si gioca Roma Juventus, però Mm. eh, lo spiego anche ad alcuni amici di Twitch che che non hanno capito esattamente il senso della domanda. eh, Ci interessa allo stato attuale delle cose quanto può incidere Pogba perché la prossima partita vi do una. Una notizia che è anche molto importante sì. ed è confermata è Roma Juve. la ribadisco: prima che Guillermo rompa
2: un altro televisore, quel conosco. Sì. Poi questo nostro come quel suo, ma questo ce lo fanno paga subito. Sì. E, e c'è Roma Juve, pensate sì. c'è Roma Juve. Quindi, quindi ci interessava Dominicano. questo confronto, visto sì. la partita di eh, sì. merda che abbiamo fatto quella grandissima <ride> che ha fatto. derby, <ride> esatto. Di fare con uno che ne sa più di noi ecco. un confronto. Su pensate perché la cosa più idiota che ho sentito di questa è Radio Juve. C'è Roma Juventus, pensa c'è tra due giorni, pensate che non che abbiamo Grazie mai. del supporto maestro Sì
1: ma non dovete Non eh, dovete eh, eh, vabbè, ma sai, cioè
2: dovrebbe essere un limite anche alla coglionaggio eh, io, eh, no, no non c'è quello ma Tutti è... hanno no, diritto ad essere scemi ma c'è ma chi ma se, ma se ne approfitta eh, e eh, Se,
1: dai, se, su, se eh. mi esce il genio <ride> della lampada E mi fa esprimere un desiderio La possibilità di fare una legge del mondo <ride> La faccio proprio contro quella, quella cosa che hai detto tu Ma <ride> è una cosa pazzesca Risolverebbe
0: Secondo
1: me più della metà dei problemi Della popolazione mondiale All'istante fare sì. una legge <ride> contro mamma quella
0: cosa, lì. <ride> Stefano. Domani continuiamo ad analizzare ad approfondire tutto. Intanto, grazie, ciao, Molestieni, Stefano. Un abbraccio a voi, ciao, a Stefano. grazie, Stefano Borghi